0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Lila et François, élèves de terminale littéraire au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, actuellement en direct de la librairie Larcelet à Saint-Dizier. Nous allons vous parler du prix Goncourt des lycéens 2017. De nombreux lycées ont répondu à l'appel sur toute la France. Près de 2000 élèves sont concernés.
1: Au programme de cette émission, une présentation des prix concours, la sélection de nos trois livres préférés au sein de la classe, un micro trottoir de lycéens, la rencontre avec des organisateurs du prix, les personnels de notre lycée, une professionnelle du livre et les tant attendus, interviews d'auteurs de la sélection dont Alice Zeniter, le l'aura du prix Goncourt lycéen 2017.
0: Pour commencer, Nawal et Sana vont nous décrire le fonctionnement du prix Goncourt des lycéens et nous expliquer les points communs et différences avec le prix Goncourt.
2: Le lundi 6 novembre 2017, Éric Vuillard a obtenu le prix Goncourt 2017 pour l'ordre du jour. Le prix Goncourt, c'est un prix littéraire français décerné chaque année au début du mois de novembre. Il a été créé en 1892 suite au testament des frères Goncourt, Edmond et Jules, qui avaient décidé qu'à leur mort, leurs biens seraient vendus et que l'argent gagné reviendrait à l'Académie Goncourt pour énumérer les auteurs. Il est considéré comme le plus ancien et le plus prestigieux prix littéraire depuis 1903. Au départ, il y a 15 livres. L'Académie Goncourt, composée de 10 membres, fait une deuxième sélection de 8 titres, puis une troisième de 4 livres. Enfin, elle élit le prix Goncourt. Aujourd'hui, la somme de 10 euros obtenue par le prix Goncourt n'a plus d'importance, elle est devenue symbolique. Toutefois, le prix Goncourt est attendu tous les ans par la communauté littéraire et permet un grand nombre de ventes pour la maison d'édition à laquelle le livre appartient.
3: Au contraire, le prix Goncourt des lycéens fait participer des élèves de la seconde à la terminale dans tout, euh, toute la France et les lycées français à l'étranger. Ils sont choisis par les académies suite à une euh, candidature de l'établissement Lancé en 1940. 88, ce prix est devenu national en 1998, organisé par la FNAC et le, et le euh, ministère de l'éducation nationale, en coopération avec euh, l'Académie Goncourt, l'association Bruit de Lire et, euh, et le réseau. Le prix concours des lycéens permet aux lycéens de lire un certain nombre de livres, voire tous, parmi une sélection de 15 titres. Ils donnent en, euh, ensuite leurs avis, débattent au sein de leur classe, défendent leur choix par le biais d'un élève. C'est à ce stade final que le prix sera décerné.
4: À
1: présent, Luna et Lorraine vont interviewer Mathieu Barville qui travaille à, qui travaille à la FNAC et Irène Girac, qui travaille pour Canopée.
5: Bonjour Monsieur Barville, pouvez-vous vous présenter
6: Mathieu Barville, je suis responsable programmation pour la FNAC pour la région nord et est de la France.
5: Quel est votre rôle dans le Prix Goncourt
6: On organise avec le ministère et les centres Canopée donc les différentes rencontres. Donc là Aujourd'hui, celle de Nancy donc où on a le plaisir d'avoir dix auteurs. Donc avec la venue également de six classes pour poser les questions aux auteurs et enfin élire le prix Goncourt des lycéens.
5: Avez-vous participé à la sélection des livres du prix Goncourt des lycéens
6: Non, on ne sélectionne pas les livres aussi bien au niveau du ministère que de la FNAC. Ils sont basés sur la liste du prix Goncourt, donc qui est on va dire, son grand frère. C'est l'Académie Goncourt qui, début septembre, euh, proclame les listes, les livres qui sont en lice pour le prix Goncourt. Et dans ce cadre-là, issu de cette liste Goncourt, euh, on a la liste du prix Goncourt des lycéens.
5: Merci d'avoir répondu à nos questions.
6: Mais merci à vous.
7: Bonjour, Madame Girard. Vous vous présentez Bonjour, je suis Irène Girard, je travaille à Canopée Grand Est. Quel est votre rôle dans le prix Goncourt des lycéens Alors, je suis euh, coordinatrice de la rencontre régionale qui a lieu donc aujourd'hui, 9 octobre. Euh, voilà, donc c'est moi qui accueille, qui ai le plaisir d'accueillir les élèves et les auteurs pour cette rencontre.
5: Avez-vous participé à la sélection des livres
7: Malheureusement, non. Tout ça se gère au niveau national, puisque plusieurs partenaires participent au prix Goncourt des lycéens. C'est le ministère de l'Éducation nationale avec l'Académie Goncourt, en partenariat avec la FNAC, la, le rectorat de Rennes et l'association de Bruit de lire et Réseau Canopé, qui organise le prix Goncourt. Et moi, je suis juste celle qui vous accueille à Nancy, mais malheureusement, je ne participe pas à, ce grand, euh, à, à, à toute l'organisation générale de l'action. Et puis, les ouvrages du Goncourt, ceux qui sont sélectionnés, ils sont sélectionnés par l'Académie Goncourt, c'est-à-dire par d'autres auteurs.
5: Combien de temps vous a-t-il fallu pour préparer les rencontres d'auteurs de Nancy
7: Alors, euh, j'aurais bien du mal à répondre comme ça, puisque finalement, c'est une action... Euh, Qu'on commence à caler en, en mai-juin pour une rencontre qui a lieu au mois d'octobre. Et c'est à partir de, 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 du mois d'août, fin août, où, voilà, toutes les semaines, je travaille un peu sur euh, cette rencontre, sur euh, l'achat des ouvrages, sur le contact avec les établissements scolaires, avec certains élèves aussi, quelquefois. Et c'est vraiment, euh, voilà, voilà, jeudi, vendredi, je n'ai fait que ça. Euh, donc euh, voilà, on va dire, euh, je ne sais pas, une cinquantaine d'heures peut-être
5: Avez-vous pu rencontrer les auteurs avant ces tables rondes
7: Mais non, mais non, malheureusement Je n'ai pas, pas non plus la possibilité de rencontrer les auteurs Quoique j'étais invitée à déjeuner avec eux Puisqu'en fait les auteurs sont arrivés en fin de matinée à Nancy Et euh, ils, ont, euh, ils, ils déjeunent dans un très beau restaurant Qui s'appelle le restaurant de l'Excelsior à Nancy Et j'étais invitée aussi à déjeuner avec eux mais voilà, il fallait aussi euh, des collègues présents ici pour, euh, pour vous accueillir. Et comme aujourd'hui certains collègues sont absents, finalement c'était mieux que je sois là à discuter avec vous. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci à vous.
1: À présent, Anissa et Lilia vont interviewer Pascal Charpentier, libraire de métier.
8: Bonjour Madame, Madame Charpentier,
9: pouvez-vous vous présenter oui, bonjour. Donc, je travaille à la librairie Larcelet au sein d'une équipe euh, qui comporte donc, cinq personnes, Caroline, Max, euh, Pierre-Guy, euh, Betty. Euh, moi, je suis plutôt à l'accueil et je m'occupe plutôt de la littérature, effectivement. Quel a été votre rôle dans le prix Goncourt des lycéens bah, Le rôle, c'est surtout d'accueillir euh, les élèves de saint exupéry la documentaliste avec qui nous travaillons, Madame Bérechel, etc. Mais de rôle, euh, pas de rôle de choix en tout cas. Que représente ce prix pour vous euh, bah, je, trouve, je trouve que c'est une euh, très belle euh, expérience littéraire bah, pour tous les jeunes euh, lycéens de France euh, et d'ailleurs justement pour euh, connaître le monde de la littérature et donc euh, peaufiner aussi leur, euh, leur, euh, leur sélection. Qu'avez-vous lu comme livre Quel a été votre préféré Alors parmi les, ceux qui étaient présentés, euh, je n'avais pas encore lu Éric Villard qui a eu le prix euh, au Goncourt tout court. Je l'ai lu après coup et j'ai trouvé très bien. Mais euh, ma préférence allait surtout pour l'art de perdre d'Alice Zanitaire. Merci ah, ça pour tombe votre... bien, il a, il a donc eu le prix Goncourt des lycéens, c'est pas grave. <rire> Merci pour votre participation à
0: notre émission. Ben, je vous en prie, c'est avec plaisir. Alizée et François vont à présent poser des questions à monsieur Babot, madame Béréchel et madame Fontenelle qui font partie du personnel du lycée Saint-Exupéry.
10: Bonjour monsieur Babot, vous êtes le proviseur du lycée Saint-Exupéry. Comment est née l'idée de faire participer une classe de votre établissement au prix Goncourt des lycéens
11: Bonjour. Ben, tout simplement, au départ, c'est l'appel euh, de ce que je nommerais le référent culture euh, au sein du rectorat de Reims, qui m'a contacté et qui faisait, euh, qui était un petit peu triste, j'ai envie de dire, car aucun établissement de notre académie n'était engagé. Il savait par ailleurs que Madame Beréchel euh, était partante pour ce challenge, et euh, donc il m'a proposé euh, d'inscrire euh, naturellement notre établissement. Ce, euh, idée euh, qui m'a séduite et à laquelle j'ai tout de suite adhéré.
10: Quel a été votre rôle et quels moyens avez-vous mis en œuvre pour l'organisation de ce prix
11: Tout d'abord, il a fallu créer une petite équipe. Il m'a donc fallu convaincre Mme Fontenelle, notre documentaliste. Ça n'a pas été euh, très, très difficile. Ensuite, il y a fallu donc engager officiellement l'établissement euh, dans le projet. Hein. C'est moi qui, en tant que chef d'établissement, ai donc signé cette convention. Et puis ensuite, euh, ce sont les professeurs qui étaient à la manœuvre Malgré tout, j'ai eu à organiser une petite soirée pour le lancement en invitant des parents, des autorités, des professeurs et différents partenaires hein, qu'on retrouve aujourd'hui ici autour de la table. Et puis il a fallu engager quelques moyens financiers pour l'organisation de cette soirée de lancement, la partition de notre groupe, euh, la participation pardon, de notre groupe à Nancy, et puis l'achat de, de livres concourants, ce qui a valu un engagement financier d'environ 500 euros pour notre lycée.
10: Quelle vision avez-vous du prix ou en cours que peut-il apporter, selon vous, à votre établissement
11: Alors quelle vision Écoutez, euh, je ne suis pas de, de formation littéraire, ni, ni très littéraire d'ailleurs. Euh, ma lecture euh, du, du Prix Goncourt, ma vision, hein, pas, pas, pas les lectures euh, du livre en lui-même, euh, et celle que renvoie la presse finalement, peut-être comme beaucoup de, de citoyens. Et euh, cette vision que renvoie la presse, euh, comme pour tous les prix équivalents, je pense qu'une telle récompense est, est garante de qualité, mais s'adresse peut-être aussi à un public euh, d'initiés. Il n'en reste pas moins que ce prix est de renommée incontestable et que notre participation ne peut que concourir au rayonnement des lyc du lycée Saint-Exupéry de ses élèves, de leurs professeurs. Que
10: vous apporte le prix Goncourt personnellement et avez-vous lu certains de ses livres
11: Je vais répondre à la deuxième question en premier. Non, mmh. j'ai honte de le dire, mais je n'ai lu aucun de ses livres. En revanche, je pense qu'humainement, ce prix, euh, la, 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 la participation à ce prix, la participation à ce projet, apporte d'abord à nos élèves qui se retrouvent acteurs d'un événement qui leur paraissait sans doute, peut-être, inaccessible. Il y a encore peu de temps, et euh, eh bien cette participation est, est une satisfaction en tout cas. J'espère pour eux et euh, tous les cadres qui les ont euh, guidés.
10: Merci. Merci de nous avoir accordé du temps.
1: Bonjour, madame Béréchel, vous êtes professeure de lettres de la classe Terminale littéraire du lycée Saint-Exupéry. Pourquoi s'être lancée dans l'expérience Goncourt des lycéens
12: Bonjour, Eh bien comme euh, vient de le dire euh, monsieur le, le proviseur, c'est un appel du rectorat et euh, j'ai été euh, très heureuse de répondre favorablement à cet appel parce que euh, on reproche souvent euh, à nos élèves de manquer d'ambition et euh, moi c'est euh, c'était un rêve depuis longtemps d'avoir une classe qui euh, participe à ce prix Goncourt et je n'avais jamais fait euh, la démarche en fait, de, de le faire, peut-être euh, par manque d'ambition. Donc euh, je suis très heureuse qu'on soit venu me chercher et l'avoir répondu à cet appel.
1: Et selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter à votre classe
12: euh, bah Déjà, M. Babot l'a rappelé aussi, euh, il y a un, un intérêt humain, parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail euh, de groupe, donc euh, les élèves sont amenés à travailler ensemble et je pense que c'est propre à développer euh, des valeurs qui sont celles que l'on doit euh, développer au sein de nos établissements, c'est aussi notre, notre mission. Et puis évidemment après euh, sur le plan euh, culturel, euh, euh, si euh, la littérature classique est privilégiée dans nos programmes, euh, euh, il est aussi euh, fait euh, état d'une ouverture sur la littérature contemporaine. Et ce prix Goncourt est une occasion justement de découvrir euh, la littérature euh, contemporaine.
1: Et euh, du coup, que pensez-vous de la sélection des livres Quel est votre préféré
12: Alors, euh, la sélection des livres ne nous appartient pas. Hein. Euh, donc, euh, je suis en train de terminer euh, le 15e et dernier de cette sélection. Euh, j'ai eu deux coups de cœur euh, pour euh, le livre de, des Érables, Un, un certain monsieur Piekenli, et euh, je partage le choix des lycéens, des lycéens avec euh, L'art de perdre euh, d'Alice Zenizer. Et
1: euh, appréciez-vous cette expérience
12: Bien sûr, euh, à la fois, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan. Euh, Humain et, et intellectuel, je suis heureuse d'avoir entraîné mes élèves dans cette, dans cette aventure. Eh
1: bien, merci pour votre participation.
10: Bonjour Madame Fontenelle. Bonjour Alizé. Vous êtes professeure documentaliste du lycée Saint-Exupéry. Quel a été votre rôle dans le prix concours des lycéens et quels moyens ont été mis en œuvre
13: Alors mon rôle dans le prix a pris trois formes principales. Tout d'abord, en tant qu'enseignante, je dois permettre à tous les élèves d'acquérir une culture de l'information et des médias. Donc, À ce titre, j'ai collaboré avec l'équipe du Canopé Haute-Marne, Marie-Christine Voineau et David Dorkel, pour organiser des conférences de rédaction avec les huit élèves de terminale, volontaires, je précise, pour le prix et pour le projet radio. Puis en tant que gestionnaire des ressources, j'ai organisé la réception des commandes, le système des prêts, euh, les sept sélections des 15 livres du prix que nous avions reçus notamment de la FNAC et dont une sélection donc, que nous avions aussi achetée. Et enfin, en tant qu'acteur de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel, j'ai conclu des partenariats avec la librairie L'Arcelet, notamment Pascal Charpentier et toute son équipe, la médiathèque du, de, de Saint-Dizier avec Catherine Cyr-Antoine, Journal de la Haute-Marne, Frédéric Thor et le Canopé Haute-Marne. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de monde. Et les élèves devaient par la suite rédiger des critiques littéraires avec ma collègue de lettres, Madame Béréchel, qui serait exposée dans les différents lieux du livre de Saint-Dizier. J'ai également coordonné la communication des différents événements liés au Goncourt. Présentation des prix aux parents d'élèves, rédaction d'articles de presse pour le journal du lycée et le journal du Goncourt notamment.
10: Comment avez-vous réussi à mettre en place cette radio Est-ce que c'était compliqué à organiser
13: Évidemment, c'est une organisation importante. Il y a beaucoup de travail pédagogique et organisationnel en amont. Beaucoup de concertation avec les élèves, les collègues, les partenaires. L'avantage que j'ai cette année, c'est que ce n'est pas mon premier direct. Euh, j'en avais déjà coordonné un l'année dernière. Donc cette année, avec les terminales L, le programme était le suivant. Euh, Découverte du vocabulaire de la radio, manipulation du logiciel de montage Audacity, écriture de chroniques, rédaction d'interviews, enregistreur numérique utilisé, préparation de rencontres d'auteurs et j'en passe.
10: Qu'avez-vous lu et quel a été votre coup de cœur
13: alors, euh, moi aussi, je suis un peu comme Monsieur Babot. Hein, je dis, pour le, pour le moment, j'en ai lu seulement deux. Euh, C'est vrai que ça a été beaucoup d'organisation. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai pas eu le temps d'en lire plus, malheureusement, mais je compte bien me rattraper. Euh, donc, j'ai lu « Bakita de Véronique Olmi et « L'art de perdre » d'Alice Zeniter. Alors, je vais dire, maintenant qu'on peut donner notre avis, je dirais que je les ai aimés tous les deux, chacun dans leur style. Bakita pour le personnage, son histoire, son vécu, la thématique de l'esclavage, ancien et moderne, et l'art de perdre pour sa fresque familiale, son, co son contexte politique et historique en filigrane. Euh, dans un futur proche, j'aimerais également lire La Serpe de Philippe Genada et Nos Richesses de Cautera Dimi.
10: Avez-vous apprécié cette expérience
13: Évidemment <rire> Comment ne pas l'apprécier J'aime travailler en projet avec des partenaires, voir les élèves s'engager, donner leur avis. J'ai également le sentiment que les terminales se sont beaucoup investis Et à ce titre, je le dis, je suis très fière d'eux. Je garderai un bon souvenir du prix lycéen, du prix Goncourt des lycéens 2017.
10: Merci pour vos réponses.
13: Merci.
0: À présent, Nawel va nous parler du choix de notre classe et de notre ressenti vis-à-vis -vis du prix Goncourt des lycéens 2017 élu.
2: Après avoir été couronnée par le prix Le Monde 2017, le 16 novembre dernier, Alice Deniter a obtenu le prix Goncourt des lycéens 2017 pour son livre « L'art de perdre ». Nous l'avons entendu tout à l'heure, même si Madame Béréchel et Madame Fontenelle ont aimé le livre, cette élection nous a un peu surpris, nous, élèves, au lycée Saint-Exupéry, car l'art de perdre n'avait été plébiscité ni par notre classe ni par les académies du Grand Est dont nous faisions partie. Il s'agit toutefois de relativiser les faits, car seulement deux élèves ont lu l'art de perdre, en terminale L. L'une a apprécié le livre, ce qui est intéressant pour elle, c'est qu'il n'y a pas trop de faits historiques, difficiles à comprendre. On peut ainsi se concentrer sur l'histoire de cette famille et voir comment petit à petit, génération après génération, ils vont tenter de s'intégrer dans la société française. L'autre élève est plus mitigée quant à son avis sur le livre, elle aurait aimé plus d'actions, même si elle trouve le thème de l'Algérie intéressant. Toutefois, on constate un regain d'intérêt de la part des élèves pour l'art de perdre depuis son élection, ce qui, ce qui se traduit depuis par un emprunt croissant du livre au CDI. Revenons à présent à notre classe et l'élection de notre trio de livres préférés. Notre classe a choisi comme grand gagnant Summer de Monica Sabolo avec 7 voix sur un total de 20. Trois élèves participants. En effet, le livre Summer a captivé notre classe. Il a été le plus lu, dix élèves de la classe, et tous les élèves qui l'ont lu ont aimé cette histoire. Les critiques ont été très positives. En effet, les personnages sont complexes, ils ont leur propre passé. Il y a du suspense au long du livre, l'atmosphère est glauque, fantastique, surnaturelle. Toutefois, excepté une élève, les autres ont majoritairement été déçus par la fin du livre. Ils s'attendaient à une « Disparition, une conclusion tragique qui perturbe. » Et cette fin n'arrive pas. Le second choix de la classe fut pour « Bakita de Véronique Olmy. Le livre a obtenu six voix alors que seulement quatre des élèves de la classe l'avaient lu. Les lecteurs de « Bakita ont tous été conquis et ils ont réussi à mettre en lumière la beauté de cette œuvre pour la hisser aussi haut dans le classement. C'est une histoire qui retrace le parcours difficile chaotique et injuste d'une jeune fille kidnappée au Darfour elle va devenir esclave puis religieuse puis sainte au 19 e siècle puis au 20 e siècle le fait que ce personnage ait existé et ce qu'il a vécu tout au long de sa vie a beaucoup ému les élèves la dernière place du podium a été attribuée dans notre classe à un certain monsieur Psykelny de François-Henri désérable avec quatre voix alors que seulement deux élèves l'ont lu ils ont aimé le mélange entre la biographie de Romain Gary et les éléments autobiographiques apportés par l'auteur. L'écriture est fluide et plaisante, selon eux. Romane, notre déléguée régionale, même si elle a aimé le livre, a estimé que l'enquête aurait pu être un peu plus poussée. Elle aurait espéré autre chose qu'une fin ouverte. La serpe de Philippe Janada, de même que Les Rêveuses de Fré Frédéric Verger et Nos Richesses de Cauder Adimi, ont été appréciés par l'ensemble de leurs lecteurs dans la classe. D'autres n'ont pas fait l'unanimité, notamment le prix Renaudot 2017, la disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guèze et le prix Goncourt 2017, l'ordre du jour d'Éric Vuillard. Les élèves ont jugé les passages historiques de ces deux livres un peu trop pointus et exigeants. Ils auraient préféré quelque chose de plus romancé. Pour conclure... Bien qu'aucune des œuvres choisies par la classe n'ait réussi à emporter le prix concours des lycéens 2017, nous n'en restons pas moins très heureux d'avoir pu y participer et nous respectons le résultat.
1: Ensuite, Luna et Lorraine vont se lancer dans un micro-trottoir d'élèves. Celui-ci a été réalisé lors des rencontres régionales d'auteurs à Nancy le 9 octobre. En plus de notre lycée, le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, il y avait cinq lycées présents. Germaine Tillon de Montbéliard, Stanislas de Wisesbourg, Jean-Auguste Marguerite de Verdun, Bartoli de Colmar et Frédéric Chopin de Nancy.
5: Bonjour, que pensez-vous du prix de Goncourt des lycéens euh, Je pense que c'est un bon moyen de connaître des livres et de nouveaux auteurs qu'on ne connaît pas forcément et euh, aussi de se rencontrer. Euh,
14: je trouve ça intéressant parce que ça nous apporte beaucoup de littérature contemporaine, chose qu'on ne lit pas énormément d'habitude. Bah, C'est
15: un, un, un concours très intéressant.
14: Euh, on découvre plein
15: d'auteurs
16: qu'on ne connaît pas. Bah, je trouve ça super intéressant parce qu'on découvre plein de nouveaux livres qu'on n'avait pas forcément euh, l'occasion de... Enfin, on n'en avait pas entendu parler ni rien, donc ça nous permet de découvrir de nouveaux livres et de nouveaux auteurs.
11: Euh, C'est un prix intéressant. Euh, en, euh, on est en classe de L, donc euh, on, on s'intéresse plus aux classiques de la littérature et comme c'est des, des œuvres euh, récentes, ben, c'est différent de ce qu'on fait en cours.
10: Avez-vous aimé les
5: livres proposés Il euh, y a certains livres que j'ai beaucoup aimés, oui, que j'ai lus assez vite, euh, mais euh, certains euh, qui m'ont beaucoup moins intéressée.
14: Euh, ben, J'avoue que j'en ai préféré certains par rapport à d'autres, mais c'est principalement parce que c'est des passage De l'histoire dont on parle pas énormément et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, ben, pour l'instant, j'en ai lu quatre. Donc euh, ceux que j'ai lus, euh, j'ai beaucoup aimé.
16: Euh, les, les auteurs sont très bien sélectionnés. Ben, pour le moment, j'en ai lu que trois. Puis j'en ai aimé qu'un seul sur les deux autres. Mais euh... après, fin, mon avis, il y a plein d'avis différents. Mais moi personnellement, j'en ai pas trop aimé pour le moment.
1: J'ai beaucoup aimé les livres proposés au cours. ça Ça m'a permis d'affermir ma seconde nature. C'est un peu la lecture. Ça m'a permis de l'affermir et puis. J'ai découvert de nouveaux genres littéraires que je ne lisais pas forcément avant. puis euh, J'ai pu aborder dans des livres des sujets sensibles comme l'esclavage par exemple avec Bakita.
5: Selon vous, faudrait-il améliorer quelque chose au prix euh, Je pense que certains livres ne sont pas forcément adaptés aux, aux adolescents. Il y a un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Donc je pense que enfin, ça ne me plaît pas forcément à moi. Donc voilà, je pense qu'il y a des livres pas forcément adaptés pour nous.
14: À peine plus de temps pour tous les lire parce que... Je sais qu'on a... a un peu de mal des fois à suivre. Peut-être mettre plus de temps pour pouvoir lire tous les livres Sinon, pas spécialement.
16: Euh, pff, non, moi je, trouve, euh, bah, moi je trouve ça très bien comme c'est maintenant, parce qu'on a, de... enfin, a des sorties pour rencontrer les auteurs, euh, les livres sont bien, tout ça, euh, j'aime bien.
5: Quel est le livre que vous avez préféré euh, Le livre que j'ai préféré, pour l'instant, je pense que c'est Summer, parce qu'il y a une intrigue, on a envie de savoir la suite, donc euh, on lit, on lit, et euh... après, euh, donc, je l'ai lu en entier et euh, ça va j'ai ai beaucoup aimé la fin donc voilà summer euh,
14: pour l'instant Bakita de Madame Olmi parce que il m'a énormément touchée euh, pour l'instant j'ai préféré tiens ferme ta couronne de Yannick Enel
15: parce
16: que j'ai trouvé le personnage très attachant euh, j'ai préféré trois jours chez ma tante parce que euh, l'histoire elle était super intéressante et c'est un livre qui se lit très facilement donc moi qui suis pas une très très grande lectrice j'ai beaucoup aimé euh, ce livre
11: Bakita moi j'ai
1: préféré Bakita aussi, est... il est poignant, il est triste, est... il est super. Merci,
5: Merci d'avoir répondu à, à nos questions.
1: Pour finir en beauté, Sana, Lila, Anissa et Alizé vont interviewer Alice Zeniter, François-Henri Désirable, Monica Salbobolo et Philippe Genada, qui sont quatre auteurs sélectionnés pour le prix Goncourt des lycéens.
3: Bonjour Madame Zéniter, vous êtes l'auteur de L'art de perdre euh, quel lien y a-t-il entre vous et l'Algérie euh,
17: C'est un, un lien compliqué, c'est pour ça que j'ai dû écrire un gros livre pour en parler, mais je viens d'une famille qui est originaire d'Algérie. Mon père est arrivé d'Algérie en 62. Et j'ai jamais su pourquoi. Euh, et quand j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas y retourner puisque je suis jamais allée dans mon enfance, on m'a répondu que c'était parce que mon grand-père était harki. Et c'est à peu près les seules phrases que j'ai entendues euh, sur, euh, sur ce pays et le pourquoi de l'arrivée en France. Et en écrivant le livre, j'ai eu envie de, ben, de raconter une histoire qui ne m'avait jamais été racontée.
3: Vous êtes-vous rendue
17: sur les lieux du Romain alors, le roman, il a, il a plusieurs lieux puisqu'il est en trois parties. Euh, il commence euh, sur les montagnes de Kabylie, il se poursuit après dans les camps de transit et de reclassement dans le sud de la France, puis dans une cité HLM de Basse-Normandie, puis à Paris. Bon, Paris, c'était facile. Euh, j'y ai fait mes études, j'y ai vécu près de dix ans. La cité de Basse-Normandie, c'est facile aussi, c'est là qu'habite ma grand-mère. Et l'Algérie, j'y suis allée, la Kabylie, j'y suis allée deux fois, en 2011 et en 2013 avant même que l'idée d'écrire le roman soit vraiment présente dans mon esprit mais parce que je voulais voir cet endroit dont j'étais supposée venir même de si loin Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre En fait donc il y a non seulement cette histoire familiale qui traînait depuis depuis très longtemps et dont je ne connaissais rien et dont j'avais envie de m'emparer parce que je pense que pour pouvoir décider si on est ou non déterminé par son histoire familiale il faut d'abord la connaître, quand on nous laisse un trou eh ben, il y a toujours une sorte de fascination d'aller voir ce qui nous manque et euh, et ce qui m'a décidé à le faire maintenant, c'était le parallèle avec la tragédie des migrants aujourd'hui, et le fait que quand on regarde en fait, ces gens qui arrivent, on les voit aussi tout le temps comme des gens qui arrivent, jamais comme des gens qui partent. On n'a aucune idée de ce qu'ils ont laissé derrière eux, du courage que ça demande, de la ruse que ça demande, et de, de l'entièreté de leur vie, en fait. On les, on les regarde voilà, comme, comme, des, comme des victimes, euh, comme des malheureux, et, et cette manière de faire, moi je trouvais que ça les amputait de, vraiment de toute une dimension, et, et comme famille est aussi en fait euh, une famille qui a connu la trajectoire migratoire je me suis dit c'est le moment de l'écrire et de l'écrire sur un temps long que la fiction permet et en ayant les trois parties euh, euh, voilà on part d'algérie on arrive en france et c'est une arrivée qui ne s'arrête jamais on est on est jamais tout à fait arrivé merci d'avoir répondu merci à vous
0: Bonjour François-Henri Desérables. vous êtes l'auteur d'un certain Monsieur l'enquête. Pourquoi avoir enquêté sur une personne apparemment fictive
18: Alors au début de l'enquête, je ne savais pas du tout si c'était une personne fictive ou si c'était un personnage qui avait réellement existé. Je suis parti à sa recherche, j'ai cherché dans les archives, euh, je me suis rendu à Vilnius et... Euh... Après, quelques, après de longues recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune trace de ce monsieur Pieckelny. Et là, je me suis posé la question de savoir si c'était un personnage fictif. Mais, euh, mais quand j'ai commencé, je, je ne savais pas du tout si c'était un personnage réel ou un personnage fictif.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette enquête
18: Alors, j'ai lu « La promesse de l'aube » de Romain Gary euh, quand j'avais 17 ans, quand j'étais au lycée, parce que c'était au programme du bac de français. Et, euh, et je me souvenais très bien de, de cette histoire, de, de ce monsieur Piechelny qui, euh, qui avait fait promettre au petit Romain de prononcer son nom devant les grands de ce monde lorsqu'il deviendrait quelqu'un de connu. Et euh, me retrouvant devant l'immeuble du numéro 16 de la rue grande pau où Romain avait vécu enfant et où avait vécu ce monsieur Piechelny qui était son voisin, euh, j'ai décidé de, de partir à sa recherche.
0: Quel âge avez-vous Avez-vous eu des difficultés pour devenir écrivain
18: Alors, quel âge vous me donneriez J'ai 30 ans j'ai deux ans de moins que Philippe ah, et j'ai commencé le livre euh, je, il m'a mis trois ans à écrire donc je l'ai commencé quand j'avais 26 ans et demi c'est mon troisième et j'ai commencé à écrire à 18 ans juste après moi, je, quand j'étais au lycée je, je lisais très peu, je lisais simplement les quelques livres qui étaient au programme du, du, du bac et pas tous et, euh, et c'est à 18 ans que je me suis mis à, à lire énormément et j'ai commencé à écrire tout de suite à 18 ans puis j'ai eu, eu un manuscrit refusé que j'ai écrit pendant quatre ans, où je pensais euh, euh, je l'ai envoyé à 20 maisons d'édition, j'en attendais 20 fois la gloire et 20 fois la fortune et j'ai eu 20 lettres de refus. Et je m'en réjouis aujourd'hui parce que c'était vraiment effroyable. Et j'ai publié mon premier livre quand j'avais 25 ans, le deuxième à 27 et là le troisième à 30.
0: Merci de votre attention à l'égard de notre émission. Bonjour Monica Sabolo, vous êtes l'auteur
8: de Summer. Je vais vous poser quelques questions au sujet de votre livre. D'où vient cette passion pour l'écriture
15: euh, Je pense que j'étais une petite fille très rêveuse et euh, avec une vie sociale très limitée. Et du coup, enfin, pas parce que j'étais dans, dans, à la campagne, mais j'étais assez timide, donc j'ai créé un monde imaginaire et, que et il s'est manifesté par l'écriture.
8: Pourquoi avoir décidé d'écrire sur un sujet
15: à la fois poétique et mystérieux Parce que justement, c'était ce qui me semblait romanesque. Et c'est vrai que la poésie dans le texte, c'est ce qui m'intéresse pratiquement le plus dans l'écriture et le mystère pour avoir peut-être un fil d'intrigue qui donne envie de savoir ce qui se passe à la fin. Pourquoi
8: avoir choisi une fin ouverte pour votre livre
15: ah, C'est drôle, elle est ouverte pour vous, pour moi. Elle n'est elle est pas vraiment ouverte, elle ne répond pas à tout. Elle laisse des possibilités de reconstruction, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir donné quand même... Euh, des, une direction on va dire au héros après j'aime bien aussi qu'on puisse imaginer ce qu'on veut de, de ce qui va se passer ensuite mais sans que le lecteur soit trop frustré j'espère que c'est pas le cas Pourquoi
8: avez-vous créé le personnage de Benjamin avec des troubles Y a-t-il une signification
15: Parce que c'est un personnage qui, euh, qui essaye de se contenir et de regarder la vérité de pas d'être toujours dans de, de se fondre dans un moule d'être comme il a l'impression qu'il doit être pour plaire à ses parents et le fait d'avoir des troubles déjà moi ça me le rend attachant parce que j'aime bien les anti héros a priori parce que pour moi il est finalement très héroïque mais il a l'air de d'être de partir euh, Perdant. Et, et le fait d'avoir des tics, ou de même s'automutiler, ou de prendre de la drogue, tout ce genre de choses, pour moi, vont avec sa sensibilité et l'incapacité à exprimer des choses qui me semblent finalement quelque chose de plutôt touchant que de. Comment dire. de négatif. On, on peut, je vous le dis, il a, il a une vraie bravoure sous ces airs de vilain petit canard.
8: Merci d'avoir répondu à mes questions, Au revoir.
10: C'est super, je suis ravie. Bonjour Philippe Yainada, vous êtes l'auteur de la SERP. Avez-vous utilisé un carnet de notes pour y voir plus qu'elle l'air dans la chronologie des faits
19: Alors j'ai plus qu'un carnet de notes, parce que pour écrire la SERP, j'ai fait des recherches dans les archives, des milliers et des milliers de pages de l'enquête qu'il y a eu sur le... Donc c'est un triple crime. Donc il y a plein de gendarmes, de policiers de, qui ont fait une enquête, il y a 2000 pages et quelques, donc moi j'ai tout photographié, ensuite j'ai tout euh, renoté sur un fichier que j'ai à part, donc mon petit carnet de notes si tu veux faisait 850 pages, j'avais 850 pages de notes que j'ai mis des semaines et des semaines à les trier, à les classer, à les mettre dans l'ordre etc, mais voilà, j'ai travaillé sur, euh, avant d'écrire mon livre, mon truc de base, mon fichier, c'était 850 pages.
10: Avez-vous un avis sur le fait que les personnages impliqués aient tout mis en œuvre pour inculper Henri
19: Ah oui, j'ai un avis, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien contre lui personnellement, mais comme ça se passe, euh, j'allais dire souvent, comme ça se passe parfois, on n'a qu'à dire en, en justice, mais même aujourd'hui, hein, ça c'est en 1941, mais même aujourd'hui, c'était le coupable idéal. C'est vrai que quand on arrive sur la scène de crime, c'est lui, c'est sûr, enfin il a, il a toutes les raisons d'avoir tué tout le monde, il a emprunté l'arme du crime la veille, à une famille de voisins, enfin bon, on dirait vraiment que c'est lui. Donc les flics se disent, et c'est normal, ça doit être lui, on va enquêter sur lui. Et petit à petit, ils se rendent compte que non, il y a des trucs qui clochent, mais ils ont leur coupable, ils ont leur suspect, donc ils font tout. C'est-à-dire qu'ils orientent tout uniquement sur lui, parce que ils se disent, euh, voilà, on le tient, on va pas aller chercher ailleurs... Euh, le, la foule dans la région, la foule des gens dans la région attend qu'on juge un coupable, donc ils se disent, ben, ça sera lui. Et en fait, ils modifient tous les témoignages très légèrement, ils orientent un peu pour que tout cadre et que tout colle pour dire que c'est lui et qu'il soit condamné à mort et qu'on n'en parle plus.
10: Merci pour votre disponibilité.
0: Après un petit moment passé ensemble, l'émission touche à sa fin, malheureusement. C'est l'heure pour François et moi de vous dire au revoir, en espérant que cette émission vous aura plu. Nous tenons à vous remercier, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Merci également aux auteurs présents et aux différentes personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission de radio, le proviseur, l'équipe enseignante, la librairie Larcelet et le canopé de Haute-Marne. Nous vous souhaitons une bonne journée et peut-être à très vite. Au revoir.